0: Chairo Garibay Ferreira tinha 20 anos quando sumiu de sua casa numa manhã de domingo. O carro da mãe dela também havia desaparecido, mas ele logo foi encontrado abandonado dentro de um rio. Um mês depois, o corpo da Chairo foi encontrado numa vala. Quem matou a Chairo e por quê? Oi, gente, queridos, tudo bem com vocês? Eu sou a Marcela, a host do Detetive do Sofá, e sejam bem-vindos ao nosso novo episódio. É o episódio 114?
1: Ou 13? 14.
0: É, nosso episódio 114, olha só. E dessa vez a gente vai falar sobre uma mulher latina, né, a Chairo, que era mexicana e morreu nos Estados Unidos, onde ela morava já há alguns anos com a família. E esse caso é interessante porque não tem, basicamente, nenhuma pista do que, que aconteceu com ela, por que isso aconteceu com ela. E também não tem nenhum suspeito. Eu podia contar esse caso pra vocês em, tipo, cinco linhas.
1: Eu ia adorar editar esse episódio.
0: Tenho certeza. Mas não... Eu até consegui algumas informações interessantes. E a história da Chairo e da família dela também é interessante. E vale a pena ser contada. Vale a pena a gente dar um espaço para mulheres latinas aqui no podcast também. Uhum. Afinal, eu sou latina, né? <risos>
1: Exatamente. Vocês, ouvintes, todo são todos é latino. latinos. Mas antes... O
0: Alexandre é latino.
1: Sou latina. Olha só. Ah, oh,
0: baby, me leva.
1: Ok. Mas antes... E para impedir a Marcela de cantar latino, é, eu queria lembrar a todos uma coisa diferente dessa vez. Eu sempre falo rapidinho dos apoios e tal, até para chegar num episódio rápido, que é o que interessa a maioria de vocês. É, muito provavelmente o aplicativo que você está ouvindo nesse programa, ele não remunera a gente por nada. Isso é uma realidade infeliz, eu achei que isso ia mudar com o tempo... Eu achei que ao, todo mundo ia fazer que nem o YouTube e remunerar por views e por plays que dão, mas não é o caso.
0: A vida é injusta.
1: A vida é injusta. E só tem um aplicativo que faz isso no momento, um aplicativo de podcast, que é Aurelo. E faz tempo que a gente não pede pra vocês nos ouvirem pela Aurelo.
0: A Aurelo é justa. Diferente da vida.
1: Ok. <risos> ok. Eu sei que é muito conveniente ouvir pelo aplicativo que você já está acostumado, entendeu? Mas quem puder, instala mais umzinho, faz esse esforçozinho, escuta a gente pelo Orelo, é, fazer aquela frase boboca, se todo mundo fizesse assim, a gente acho que nem ia precisar de, de apoiador. É, se todo mundo escutasse pelo Orelo, ia ser excelente. Se todos os aplicativos remunerassem a gente, que nem Orelo remunera por reprodução, seria, seria ótimo. Mas isso não é o que está acontecendo hoje em dia então, quem puder, faz esse esforcinho baixa lá, escuta a gente hum, e
0: o aplicativo do Orelha é bem legal é bem assim, fácil de usar, sabe? eles deram uma repaginada agora no início de janeiro então tá melhor ainda, eu gosto do Orelha. e isso não serve só para Detetive do Sofá não, serve para todos os podcasts brasileiros principalmente, que vocês escutam né? que vocês gostam só de estar escutando ali no Orelo, vocês já estão ajudando todos os produtores de conteúdo.
1: Eu sei que é muito provavelmente você conheceu a gente por causa de outros aplicativos, e a gente fica muito feliz de ver o podcast crescendo e tudo mais. Mas, como eu falei, infelizmente, mais ninguém dá dinheiro pra gente. Só os nossos apoiadores dão dinheiro pra gente, e o Orelo dá dinheiro pra gente. E se não fosse por essas duas entidades, os lindos apoiadores e Orelo, eu acho que isso aqui já tinha afundado.
0: Provavelmente.
1: Entendeu? Então se você quer ajudar Mas não pode apoiar, é maneiro Escuta a gente pelo Aurelo, você tá conhecendo a gente agora E tá fazendo sua maratona Caraca, se você escutar tudo pelo Aurelo A gente vai ganhar vários centavos Então, de verdade, considerem Usar Aurelo pra escutar seus podcasts preferidos E... Que vai ajudar a gente, vai ajudar uma galera aí Se você adotar esse hábito Mas então, Marcela, já falei demais Aurelo
0: me lembra. Não?
1: Mas então, Marcela, <risos> é isso aí, gente. Chairo, quando história <risos> do
0: Desculpa. Chairo Garibay Ferreira nasceu no México, na cidade de Nezahualcoitiol, em 1985, e emigrou para os Estados Unidos ainda criança. Na época em que ela desapareceu, a Chairo estava planejando a sua primeira viagem de volta ao México, desde que ela tinha saído de lá. Ela ia passar um Natal no país com a família e estava muito ansiosa para encontrar o seu pai, que ainda morava no México, em Nezahualcoitiol. Agora que eu aprendi, eu quero falar várias vezes. Nos Estados Unidos, a Chairo morava com a mãe, Madalena, o padrasto Leonel, o irmão mais novo, o Juni, de 12 anos, e a irmã mais nova, Marisol, de 9 anos. A família morava na cidadezinha de Olivehurst, na Califórnia. A Chairo tinha uma família muito grande e muito unida, a típica família latina, né? Seus avós maternos, seus tios e vários de seus primos também moravam em Olivehurst e nas proximidades de Marysville, que era a cidade vizinha. Então, a família estava sempre reunida. E ela também tinha muitos amigos próximos. Esses amigos e familiares descrevem a Chiro como uma mulher sociável, trabalhadora e muito querida. Ela era responsável, gentil e gostava de cuidar dos seus dois irmãos mais novos. A Chairo também era muito ativa na comunidade da sua igreja e no grupo de jovens latinos que viviam na região. Ela trabalhava na locadora de vídeo local. A Video Express havia três anos. A gente precisa explicar o que é uma locadora? Não. Para os nossos ouvintes? Não.
1: Eu odeio quando alguém fala, gente, você sabia que antigamente tinha o orelhão? Você sabia que antigamente você escutava CD? Eu acho isso muito condescendente. Vai,
0: vai chegar o dia que a gente vai ter que explicar, porque locadora é uma coisa que já não existe há muito, muito tempo. né? Mas tudo bem, se você não sabe o que é, vai lá e procura no Google. A Chairo até conseguiu comprar um carro que ela adorava com o salário desse trabalho na locadora. Ela também estava juntando dinheiro para ir para a faculdade. A Chairo tinha sido aceita recentemente na California State University, em Sacramento, e planejava começar os estudos no ano novo. No dia 11 de dezembro de 2005, um domingo, a família da Chairo saiu de casa entre 5 e 5 e meia da manhã, eu acho que é mais perto, inclusive, de 5 horas, para participar de uma missa na igreja de Saint Joseph's, nas proximidades de Marysville. Era uma missa especial para celebrar a festa de Nossa Senhora de Guadalupe, que é a padroeira do México. E a Madalena e o June, a mãe e o irmãozinho da Chairo, cantavam no coral da igreja. Por isso que eles tinham que sair de casa tão cedo, né, para se preparar para participar da missa. Como a Chairo planejava ir direto para a locadora trabalhar depois da missa, a família concordou que ela iria num carro separado e encontraria a família lá na igreja. A família da Chairo, então, saiu na caminhonete do padrasto dela, o Leonel. Ele tinha um Dodge Ram. E a Chairo iria para a igreja depois, dirigindo o seu próprio carro, um Mercury Cougar 2002. Mas a Tairo nunca chegou na igreja. Por volta das 10 da manhã, quando sua mãe e seu padrasto voltaram para casa, os irmãozinhos dela tinham ido para a casa dos primos brincar, eles descobriram que a Tairo havia sumido. O celular e a bolsa dela ainda estavam em seu quarto. E o carro da Tairo ainda estava estacionado do lado de fora de casa. Quando a família foi para a igreja, a Chairo ainda estava, né, meio sonolenta e tal, mas ela não parecia ansiosa nem preocupada com nada. Estranhamente, o carro da mãe da Chairo, um Toyota Camry verde 95, não estava na garagem, onde ele tinha ficado quando a família saiu naquela manhã. A Madalena logo percebeu que tinha alguma coisa errada e começou a fazer ligações para a família e amigos tentando localizar a filha. Então, menos de dez minutos depois da Madalena e do Leonel chegarem em casa, um oficial do departamento do xerife do condado de Yuba bateu na porta. O carro da Madalena, o Toyota Camry desaparecido, foi encontrado submerso no rio Bear a 800 metros a leste da rodovia 70 e a poucos quilômetros de sua casa. Mas não havia nem sinal da Chairo.
1: Ele foi avisar só do carro mesmo,
0: né? É, encontramos um carro, o seu carro, né? Porque pela placa dá pra saber, ali afundando dentro do rio, entendeu? Ele nem sabia que tinha uma pessoa desaparecida ainda. Depois de examinar o guarda-roupa da filha, a Madalena informou aos detetives que a Chairo provavelmente estava vestindo uma camisa preta de mangas compridas com um zíper na frente, calça jeans azul e botas de cowboy de couro marrom com bico fino e salto de madeira. Ela também estava usando brincos de argola grandes e um anel solitário de ouro de 14 quilates e com uma pedrinha de zircônio no dedo anelar esquerdo. Uma ilustração desse anel chegou a ser divulgada pela polícia, principalmente nas lojas de penhores, caso alguém aparecesse para vender um anel assim, né? Foi bem inteligente por parte da polícia. Não que tenha levado alguma alguma coisa, mas foi inteligente. E sabe o que eu achei engraçado? Só uma curiosidade. Que os americanos, eles acham... Nossa! Ué, por que a garota tinha 20 anos e estava usando um anel de ouro com um brilhante, uma zirconiazinha, na mão esquerda, ainda mais no dedo anelar? Mas é isso que você falou. Os mexicanos também têm a tradição de festa de 15 anos, que eles chamam de quinceaneira. Uhum. É uma coisa bem latina. E quando você faz 15 anos, você ganha o seu anel solitário com um brilhantezinho, geralmente do seu padrinho, sua madrinha, alguma coisa assim. Mas os americanos não tem isso, então tá. eles já estavam achando, ué, será que ela estava noiva de alguém secretamente? Será que ela tinha casado e ninguém sabia? Será que ela estava fingindo então que ela estava noiva? Sabe? Porque para eles isso é... é só
1: a é um... cultura alienígena do, do, do latino. Da
0: quinceaneira, é. Da festa Ai, de 15 anos.
1: Essa ignorância fantástica.
0: Tanto que, tipo, tem, tinha várias teorias que eu li envolvendo o anel. Ah, não. Ela devia estar tá fingindo. Num relacionamento que ela... secreto? Num relacionamento secreto. E aí a pessoa, o namorado secreto dela foi ela que com certeza matou. Hum. Ou então ela devia estar tá saindo até com um homem casado, já pensou? E aí, esse cara foi lá e matou, porque ela não, não, ninguém podia saber do relacionamento secreto deles. Muitas coisas envolvendo relacionamentos secretos só por causa do anel. O solitário de 15 que anos. A
1: gente, em dois segundos se toca. Ah,
0: sim. sim. É.
1: 15 anos.
0: Uma extensa e metódica busca foi iniciada pelo departamento do xerife, incluindo o uso de cães farejadores ao longo das margens do rio Bear, onde o carro foi encontrado, e do rio Feather. Equipes de busca também vasculharam campos abertos e um canteiro de obras que havia perto da casa da Chyro, em busca de qualquer pista do seu paradeiro. A cidade de Olivehurst era uma comunidade de cerca de 13 mil pessoas naquela época. Uma cidade bem pequena mesmo, onde todo mundo se conhecia. Hoje em dia, tem menos gente ainda vivendo lá. Tem cerca de 8.500 habitantes na cidade. Okay. Então, além das equipes de busca e salvamento, né, da polícia, dos bombeiros e tal, centenas de voluntários da comunidade ajudaram a vasculhar as margens do rio. E 35 voluntários dos condados de Placer, Butte e Sacramento, além do condado de Yuba, é claro, também ajudaram nas buscas a pé, a cavalo, de carro e até de helicóptero. Esses voluntários chegaram a encontrar alguns itens e peças de roupa femininos durante essas buscas, mas nenhum desses itens pertencia a Chairo. A família dela também mandou fazer panfletos para distribuir na tentativa de encontrá-la. Em poucos dias, o xerife do condado de Yuba também montou uma linha de denúncias 24 horas, né, para onde qualquer um podia ligar e dar alguma informação do paradeiro da Chairo. De acordo com o departamento do xerife, a Chairo foi confrontada por alguém às 5h25 da manhã do seu desaparecimento. Depois que a família já tinha saído para ir para a igreja e ela estava sozinha em casa. Mas o xerife não detalhou como esse horário foi determinado e como ele sabe que houve esse confronto. Eu adoraria saber como os policiais descobriram que a Chairo havia falado com alguém depois que a família saiu. Eu imagino que alguém deve ter visto ou escutado alguma coisa, talvez algum vizinho tenha escutado, né, vozes alteradas ou alguma coisa assim. Mas é claro que a polícia nunca revelou mais nada sobre essa informação específica, até por medo de que compartilhar essas informações com o público pudesse prejudicar as investigações. Em 28 de dezembro de 2005, o departamento do xerife suspendeu as buscas até que novas evidências fossem descobertas. Mas a família e os amigos da Chairo continuaram procurando por ela incessantemente. Em 29 de dezembro, no dia seguinte em que as buscas oficiais foram suspensas, a Fundação Carroll St. Carrington Memorial Reward ofereceu 5 mil dólares por informações que levassem ao retorno da Chairo. Essa fundação auxilia famílias com entes queridos desaparecidos ou assassinados. No início de janeiro de 2006, várias mechas emaranhadas de cabelos louro platinados foram encontradas ao longo de uma estrada em Bridgeport. A Chairo, como vocês vão ver nas fotos né, e até na foto da capa do episódio, tinha cabelo castanho, mas ela tinha mechas louras bem marcadas. Então, foi especulado que aquelas mechas encontradas podiam ser da Chairo ou de uma outra mulher que estava desaparecida na região, chamada Christy Wilson. O cabelo em questão estava preso à pele humana, considerada pelos investigadores como um pedaço de couro cabeludo os policiais passaram várias horas procurando ali no local onde o cabelo foi encontrado pela possível origem daquela mecha de cabelo. Mas eles não encontraram a origem nem qualquer evidência de crime naquela área ao longo da Pleasant Valley Road. A mecha de cabelo com a pele do couro cabeludo foram enviadas a um laboratório para que fossem feitos testes de DNA e para que ela fosse comparada com o DNA das duas mulheres desaparecidas. No dia 16 de janeiro, os investigadores anunciaram que o laboratório do Departamento de Justiça determinou que o cabelo não pertencia a nenhuma das duas mulheres. E, embora fosse cabelo humano, havia evidências de que aquelas eram só extensões cosméticas.
1: Tipo um mega hair?
0: É, um mega hair.
1: Mas com couro cabeludo?
0: Sim, eu vou explicar por quê. As extensões, o mega hair, né, naquela época, era comumente costurado no próprio cabelo de uma pessoa, com linha e tudo. Não sei hoje em dia como é que é feito, e eu não sei se no Brasil já era uma técnica mais avançada do que essa, porque os brasileiros em cosmética inventam de tudo muito mais rápido que os americanos. Então talvez aqui a gente já tivesse alguma técnica melhor. Mas lá nos Estados Unidos, 2005, 2006, tinha que costurar a mecha de cabelo no cabelo da pessoa, com linha, entendeu? Uhum. Então, arrancar extensões de cabelo podia remover, sim, um pedaço do couro cabeludo. Original. Se fosse puxado com muita força, uhum. entendeu? E é isso que deve ter acontecido com a dona daquele cabelo. Mas ele, com certeza, não era cabelo da Childe.
1: Nem da outra menina. Nem
0: conhecido. da Christie. Em 17 de janeiro de 2006, a família da Chairo recebeu a notícia devastadora de que o seu corpo havia sido encontrado. Residentes locais estavam dirigindo uma caminhonete numa estrada de terra adjacente aos trilhos da Western Pacific Railroad, quando a caminhonete atolou e ficou presa na lama. Os dois irmãos, que estavam no carro então, ligaram para alguns amigos para pedirem ajuda para tirar a caminhonete dali. Quando os amigos chegaram e os quatro, né, os dois irmãos e os dois amigos, estavam olhando em volta da caminhonete para fazer um plano, pensar qual era o melhor jeito de tirar ela dali, eles notaram um volume estranho dentro de uma vala próxima. Eles chegaram perto, viram que aquilo não parecia coisa boa e chamaram a polícia.
1: Eles já identificaram que era um corpo?
0: era bem grande, enrolado numa lona.
1: Ah, tá, tá então, enrolado. Então,
0: tá. assim, tava para saber que tinha, tinha as dimensões de um corpo humano. Ah, entendi. E não vamos mexer, sabe? Uhum. Vamos chamar a polícia logo? Os policiais chegaram, viram que, de fato, se tratava de um corpo. Mas, como tava escuro, já era quase de noite, devia ser em torno de sete e meia da noite, quando o corpo foi encontrado... A polícia decidiu só proteger o local e esperar até amanhã seguinte para tirar os restos mortais lá de dentro daquela vala. Os policiais não queriam correr o risco de destruir alguma evidência que pudesse estar ali no local, fazendo isso no escuro, né?
1: Não tem nada a ver. Mas eles conseguiram tirar a caminhonete?
0: Conseguiram. A polícia até ajudou. E tal, na hora de empurrar. O corpo da Chairo foi encontrado nessa vala de drenagem a 800 metros de sua casa e a poucos quilômetros de onde o Toyota Camry estava submerso. Ela havia sido enrolada numa lona preta junto com alguns blocos de concreto. O assassino realmente queria ter certeza que o corpo ia afundar, né? Aí botou até concreto junto dentro da lona para ir direto pro fundo.
1: Mas tava na água?
0: Tava. Era uma vala com água, entendeu? Aham. Uhum. A água fria e a lona preservaram o corpo muito bem. Mas, mesmo assim, não foi possível determinar a hora exata da morte da Chairo ou em que ponto daquela vala o corpo foi despejado lá dentro. Era... eles chamam de vala porque ficava perto de uma estrada de terra, sabe? Mas era tipo um canal que passava na cidade.
1: Entendi. Mas
0: não era assim, de cimento, concreto, em volta, sabe? Tudo ajeitadinho. Era tipo uma, um valão que passava pela cidade.
1: Uhum. Mas era um negócio de água corrente, não era?
0: Era, era de água corrente. Os legistas acreditam que a Chairo foi morta logo após o seu desaparecimento. Ela havia estado submersa na água até as fortes chuvas recentes que tinham acontecido na cidade. Foi o aumento dos níveis da água, junto com o processo natural de decomposição do corpo, que ajudaram a trazê-la à superfície. A vala tinha cerca de 6 metros de profundidade, e ela já até havia sido revistada algumas semanas antes. Mas ninguém tinha achado nada por ali, porque o corpo realmente estava lá no submerso, fundo. Né? A Chairo foi oficialmente identificada, usando seus registros dentários, além de uma cicatriz que ela possuía na perna. Ela foi morta devido a um trauma contundente na cabeça, mas os investigadores não conseguiram determinar que tipo de arma foi usada para causar aquele trauma. A comunidade arrecadou mais de 4 mil dólares para ajudar a família da Chairo a cobrir as despesas do funeral, que foi assistido por mais de 500 pessoas na igreja em que a família frequentava. Os enlutados encheram os bancos para ouvir a missa de duas horas do enterro cristão. Muita gente estava até sentada no chão da igreja e alguns ouviram a missa nos degraus do lado de fora. E várias das pessoas estavam usando roupa rosa ou traziam flores cor de rosa, porque essa era a cor favorita da Chiro. Que legal. Pelo menos inicialmente, os investigadores estavam operando sob a teoria de que a Chairo foi morta por alguém que ela conhecia. Não havia nenhum sinal de luta em sua casa e nenhuma porta tinha sido arrombada. Tinha uma janela que estava aberta, mas isso não quer dizer que, que alguém pela entrou janela. pela janela, né? Podia hum. ser que a janela já tivesse aberta antes da família sair, por exemplo. Do lado de fora e na garagem, também estava tudo normal. Como o carro, o Toyota Camry, foi encontrado submerso no rio, não foi possível encontrar evidências físicas no carro. A polícia também enviou peritos até a casa da Chairo para ver se eles encontravam alguma coisa, mas não deu praticamente em nada. Eles até acharam uma digital nessa janela que estava aberta, mas eu vou entrar em detalhes depois. Logo no início das investigações, a polícia entrevistou e tirou as impressões digitais dos familiares, amigos e do ex-namorado da Chayro, chamado Mana Mahmoud, também de 20 anos. Ninguém foi nomeado como uma pessoa de interesse no caso, mas também ninguém foi oficialmente descartado como suspeito. Em 12 de dezembro de 2006, um ano após a morte da Chayro, o governador da Califórnia, na época o Arnold Schwarzenegger, anu... que isso. Hã? Que isso. <risos> Ué, fazer o quê? Anunciou uma recompensa de 25 mil dólares por informações que levassem à prisão e condenação no caso do seu assassinato. Esse valor da recompensa acabou sendo dobrado pelo governador para 50 mil dólares posteriormente e é oferecido até hoje. Porque lá nos Estados Unidos, quando a recompensa é oferecida pelo governador, ela não tem tempo né, de expiração. Ela, para sempre, vai continuar lá sendo oferecidos os 50 mil dólares do Schwarzenegger. Em dezembro de 2008, três anos após a morte da Chiro, o xerife do condado de Yuba, Stephen Durford, deu uma entrevista para o jornal Appeal Democrat. Nessa entrevista, ele afirmou que ainda estava em contato regular com a mãe da Chairo, Madalena, e disse que o caso dela estava entre os mais intensos e difíceis que a sua agência já enfrentou. Desde as primeiras semanas do caso, logo após a Chairo desaparecer e após o corpo ser encontrado, eles não receberam mais novas pistas. Nem depois da recompensa ser anunciada, houve nenhum avanço no caso. Especialistas em reconstrução de cenas de crime, especialistas em impressões digitais e agentes do FBI foram mobilizados, segundo o xerife Steven. E oficiais do Departamento de Justiça da Califórnia entrevistaram mais de 100 testemunhas em potencial, mas tudo isso sem sucesso. Ele também afirmou que acredita que há indivíduos vivendo na comunidade de Olive Hurst que sabem exatamente o que aconteceu e quem estava envolvido no assassinato da Chairo. No dia em que a Chairo desapareceu, uma janela da parte de trás da casa da sua família foi encontrada aberta e a tela dessa janela estava caída no chão. Não está claro se isso teve algo a ver com o desaparecimento dela, porque a Madalena disse que aquela tela já tinha caído em outras duas ocasiões. Nem ela, nem o marido se lembravam se a janela tinha ficado aberta quando eles saíram para ir na igreja naquela manhã. Então, a janela pode, sim, ter sido o ponto de entrada de um possível intruso. E essa hipótese nunca foi confirmada nem descartada. O departamento do xerife, inclusive, conseguiu retirar uma impressão digital da área da janela, mas essa impressão nunca foi identificada. Foi isso, inclusive, que fez a polícia partir logo para a teoria que a Chairo havia sido levada de casa, ao invés de pensarem que ela fugiu, como é o costume com os jovens, né? Sim. A polícia sempre acha que a gente fugiu. Uma das tias da Chairo, chamada Carmen, também estava na missa de Nossa Senhora de Guadalupe com a família no dia que a Chairo sumiu. E após o final da missa, ainda na igreja a Carmen notou que havia duas chamadas perdidas da sobrinha no celular dela. O celular, é claro, estava no silencioso durante a celebração religiosa, então a Carmen não o ouviu tocar. E é claro também que na hora da missa, ou ainda ali na igreja, depois que a missa acabou, ninguém sabia que tinha alguma coisa errada com a Chairo. Todo mundo estranhou o fato dela não ter aparecido, principalmente a mãe e o padrasto dela. Mas a Chairo podia ter tido um imprevisto, podia ter ido trabalhar mais cedo ou até podia ter pegado no sono de novo e perdido a hora. Ninguém imaginou que algo muito mais sério tivesse acontecido com ela. Então é possível que mesmo que o telefone tocasse no meio da missa ou que a Carmen tivesse sentido ele vibrar, ela não atendesse naquela hora que o telefone estava tocando. A Carmen cantava no mesmo coral que a mãe e o irmão da Cairo, por isso que ela também chegou lá mais cedo, em torno das 5 da manhã. Ela disse para a polícia que logo depois que acabou a missa e ela checou o celular e viu as chamadas perdidas, ela tentou retornar à ligação da Tairo, Mas o telefone nem chamou, ele ia direto já para a caixa postal. Ainda nesse depoimento que ela deu para a polícia, a Carmen contou que alguns meses antes do seu desaparecimento, a Chairo chegou na casa dela chorando, o que era bem incomum. Ela sempre era uma pessoa tão alta astral e, de repente, chega na casa da tia aos prantos, sabe? Quando a Carmen perguntou o que aconteceu, a Chairo disse que ela e o namorado haviam terminado. Infelizmente, a Chairo não quis entrar em detalhes com a tia sobre por que o relacionamento chegou ao fim, nem nada parecido. A gente só sabe que ela e o Manamahimut tinham terminado nessa época. Mas não se sabe se a Chairo teve contato com o ex-namorado depois disso. E sim, esse é o mesmo ex-namorado que teve as impressões digitais recolhidas e que foi entrevistado lá no início das investigações, ele até ajudou nas buscas quando ela estava desaparecida, antes do corpo dela ser encontrado. A grande questão aqui é por que a Chairo ligaria para a tia naquela manhã? Será que ela queria falar alguma coisa sobre o ex-namorado? Será que foi ela mesma que ligou? E se foi ela, será que ela tentou falar com mais alguém além da Carmen? Será que ela tava em perigo? Que ela achou que tinha alguma coisa estranha que ia acontecer com ela? Será que ela viu alguém estranho? E tentou ligar para pedir socorro para alguém? Sabe? A gente não sabe. Eu também não sei, porque isso não foi esclarecido pela polícia, se eles obtiveram os registros telefônicos da Chairo. Do celular da Chairo. Entendeu?
1: Pra ver se ela ligou para mais alguém.
0: É. Eles com certeza sabem né, eles devem ter os registros dela, porque eles são policiais, então, ele... isso, isso geralmente é, é padrão. tipo, padrão, mas eles nunca disseram se eles pra pediram os registros, para quem ela ligou, se ela ligou só pra tia, se teve alguma outra ligação, se ela mandou alguma mensagem, sabe, então a gente não tem como saber. Enquanto eu pesquisava se alguma coisa fora do comum aconteceu na vida da Chairo nas semanas anteriores ao desaparecimento e assassinato, eu descobri que, em setembro de 2005, a locadora em que a Chairo trabalhava foi assaltada enquanto ela estava lá. Uma reportagem da época indicou que a carteira de motorista dela foi roubada e, nos Estados Unidos, a carteira de motorista inclui o endereço e todos os dados da pessoa. E o dinheiro também da locadora também foi todo levado pelos assaltantes, né? Não foram lá só para roubar a Chairo. <risos> que eu falei que era... ah levaram a carteira de motorista dela, só... ah. mas não, levaram outras coisas também, óbvio. Então, será que o ladrão resolveu visitar a Chairo em casa? Será que ele ficou obcecado por ela? Assim, é uma possibilidade muito, muito remota, mas vai que, né? O xerife não acreditava que os dois incidentes tivessem ligados. Que o assalto na locadora tivesse a ver com a morte da Chiro.
1: Mas eu... Mas
0: é, é esquisito que... O
1: cara que roubou chegou a ser identificado? Não. É, porque assim, uma coisa que eu já vi muito em filme, né? Não querendo trazer coisas de filme pra vida real. Mas é tipo, o cara pega a carteira da pessoa e fala, ó... Oh, eu sei onde você mora, eu sei uhum. onde você vive. Se você falar alguma coisa, eu vou passar na tua casa. Entendeu? Então, nessa teoria, tipo, ah, a Tiara pode ter visto alguém, pode ter reconhecido alguém. Aí o cara tinha o endereço dela e foi Estela. fazer isso, entendeu? N não como uma obsessão ou algo assim, sim. mas como uma. Um, silenciar uma testemunha, uma queima de arquivo, entendeu?
0: É uma possibilidade, sim. As cidades de Linda e Olivehurst, que são basicamente a mesma cidade, porque elas ficam uma do lado da outra e, tipo, ninguém sabe onde Olivehurst termina e onde começa Linda, sabe? Elas são cidades conhecidas como a parte decadente e perigosa do condado de Yuba. Eu não sei se já era assim lá em 2005 2006... Ou se isso é algo mais recente, né, que é dito sobre as cidades. Ou então se elas ficaram cidades decadentes do condado já agora, no, em 2020, por exemplo.
1: A área onde a galera branca não mora costuma ser a área decadente. É. Independente é. de qualquer coisa.
0: Mas, atualmente, essa é uma área economicamente deprimida e com um problema enorme de metanfetamina. Diversos acampamentos de pessoas em situação de rua existem ao longo do rio, então tem muita gente de lá que afirmou para mim que não ficaria surpreso se a Chairo tivesse sido levada por uma pessoa aleatória e desconhecida. Então será que a morte dela foi resultado de uma tentativa de roubo que deu errado? Tipo, alguém ficou vigiando a casa, planejando entrar e roubar dinheiro ou roubar itens, né? Coisas para vender. Aí viu a família sair junta de carro, 5 horas da manhã, e presumiu que a casa estava vazia, mas encontrou a Chairo inesperadamente ainda lá dentro.
1: Faz sentido.
0: O grande problema dessa teoria é que não faz muito sentido você entrar numa casa para roubar coisas, roubar dinheiro. E acabar sequestrando alguém e jogando o carro da família no rio. E matando a pessoa e jogando numa vala. É porque não tinha nada sumido, né? Nada... Não, nada. Só o carro valor, e né? a Chiro. Uhum. É estranho também que o carro da Chairo, que era mais de novo, tenha sido deixado para trás. Mas o assassino tenha levado o canary mais antigo da mãe dela. Talvez o assassino a conhecesse e não queria correr risco de ser visto por alguém no carro dela, da Chairo Ou talvez ele até não conhecesse a Chairo e o carro dela, que tinha câmbio manual, o assassino não soubesse dirigir. Eu tava
1: pensando nisso agora. Entendeu?
0: É. Porque o, o carro da Chairo era manual, o, ca o Camry da mãe dela era automático. Então, também existe essa possibilidade do assassino não saber dirigir câmbio manual? O americano está muito acostumado com carro automático. E lembrando que o carro da Chairo estava estacionado do lado de fora da casa. E o da mãe dela estava dentro da garagem. Então, o carro da Chairo estava até mais acessível do pra... que o carro da mãe.
1: Uhum. Ao mesmo tempo, o carro da mãe dela estava na garagem. Então, o assassino ia saber que aquele carro pertencia àquela família. Se o carro da Tiara estava estacionado na rua, o assassino podia não saber de quem é aquele carro. Se era da família ou não. Se era de algum estranho.
0: É, eu até posso pensar num motivo para alguém resolver roubar um Toyota Camry mais antigo. Ainda mais na Califórnia, Alexandre. Roubá-lo para vender as peças. Porque o Toyota Camry e o Toyota Corolla são alguns dos carros mais comuns roubados no estado. Mas eu acho que se a Chairo surpreendesse um ladrão de carros na casa dela, ela teria levado um tiro na entrada da garagem ou alguma coisa assim, né? E a porta estaria escancarada, teria algum sinal de roubo ou de crime na casa. É, eu e ela acho foi encontrada foi num
1: lado, o carro foi encontrado no outro lado.
0: Exatamente. Então a gente volta para a pergunta inicial de por que levar a Chairo embora de casa, né? Por que levar a Chairo dali? E por que escolher o carro da mãe ao invés de levar o carro mais novo? E se fosse para roubar o carro por causa das peças, por que jogar o carro no rio? Isso também não faz o menor sentido. E tem outras coisas que também não fazem muito sentido. O assassino foi embora da casa com a Chairo no Camry da mãe. Largou o corpo a menos de um quilômetro de distância e depois dirigiu mais alguns quilômetros para despejar o carro dentro do rio. Como ele chegou na casa da Chairo em primeiro lugar? Ele foi a pé? Ele conseguiu uma carona, ou então ele tem um cúmplice? Ele estacionou o próprio carro nas proximidades e depois voltou até lá para pegar o carro a pé, ou então de carona com alguém, sabe? Porque para chegar ali você tem que chegar em algum lugar, e depois para ir embora do rio, que era longe, você também tinha que ir embora de algum jeito. Entendeu? Eu também me pergunto de onde veio aquela lona preta, onde o corpo da Chairo foi enrolado. Era da casa dela, ou então do carro? Os pais dela, a mãe e o padrasto, dizem que não, que eles nunca tinham visto aquela lona antes. Então será que o assassino já levou a lona com ele? Então ele já estava planejando um assassinato?
1: Ao mesmo tempo, a gente não sabe quanto tempo a Chairo Demorou pra ser jogada naquela vala. Então, então ele pode ter levado ela no carro e...
0: Não, arrumado parece... Arrumado a lona no meio do caminho. É, sim. Mas parece que ela foi morta e jogada na vala logo depois. Talvez no mesmo dia que ela foi levada de casa, sabe? Algumas horas depois. Uhum. O corpo já estava lá há muitas semanas, quando foi encontrado. Um dos detetives atuais que cuidam do caso, o Brian Bernardes... Disse que ele, pessoalmente, acredita que a Chairo foi morta por alguém que ela conhecia, que ela deve ter deixado a pessoa entrar na casa dela, ou só abriu a porta, pelo menos, e por isso não tem nada de estranho ou nenhum sinal de crime de arrombamento na casa da família. O ex-namorado da Chairo, por exemplo, o Mana Mahimudi. Ele nunca falou muito sobre o desaparecimento ou a morte dela. Ele nunca nem deu uma entrevista direito, né? E quando ele deu, ele só falou que ele não sabia o que dizer. O Mana nunca falou que sentia a falta dela ou que estava preocupado. Tudo bem que ele já era ex, mas ele estava ajudando nas buscas. Então, de certa forma, ele ainda devia se importar com a Chiro. Ou será que ele só queria ficar por perto para saber o que estava acontecendo nas investigações?
1: Que é clássico também, né?
0: Também. Então, Antes da gente encerrar o episódio, tem uma coisa esquisita que aconteceu nesse caso que eu ainda quero compartilhar com vocês. Em 2009, estava acontecendo um memorial chamado Faces of Homicide, Faces do Homicídio, no condado de Yuva. Esse memorial é uma tradição anual para lembrar de pessoas que foram brutalmente assassinadas no condado. E naquele ano, de 2009, tinham sido escolhidas quatro vítimas de perfis totalmente diferentes, com estilos de vida, personalidade e até tipos de crimes bem diferentes uns dos outros. A Chairo foi uma dessas vítimas lembradas no memorial, a garota latina cujo assassinato nunca foi resolvido. As outras três vítimas eram Aaron Jackson, Becky Lester e Laneta Burbank. E havia cerca de 50 fotos dessas quatro vítimas expostas num enorme mural na parede do saguão do Centro Governamental do Condado de Yuba. E um homem estranho simplesmente entrou no salão na sede do governo e simplesmente roubou fotos das quatro vítimas de homicídio. Ele saiu arrancando as fotos daquelas quatro pessoas do mural. E Todas as fotos? Saiu, foi embora. Não, tinham mais ou menos 50 fotos. Ele arrancou ele várias conseguiu... fotos das quatro pessoas. Uhum. Não foi só de uma pessoa específica, né? Por exemplo. Seria mais esquisito ainda, eu acho. As famílias ficaram arrasadas quando viram o que aconteceu, porque foi uma falta de respeito muito grande. E também foi uma coisa muito esquisita de se fazer. Ninguém sabe por que o homem fez isso e ele nunca foi identificado. Os pais de uma das vítimas ficaram traumatizados. No caso, retraumatizados, porque eles já eram traumatizados pelo assassinato do filho. As fotos roubadas foram substituídas por outras e o memorial continuou acontecendo pelos próximos dias. E eu fiquei chocada e muito intrigada com isso. Podia ser só um maluco, podia ser uma brincadeira de muito mau gosto... Ou podia ter um significado mais sombrio por trás dessa atitude do homem desconhecido? Será que ele tinha raiva de uma daquelas vítimas? Será que ele era o assassino de uma daquelas vítimas? Uhum. Sabe? Eu acho esse caso da Chairo no geral, bastante perturbador. E eu não sei bem explicar por que, que eu tenho essa sensação, sabe? Provavelmente é por causa da falta de detalhes e da falta de suspeitos do caso. É tão estranho que a Chairo aparentemente tenha tido uma vida normal e muito tranquila... Indo à igreja com a família, morando numa comunidade tão pequena... E que ela tenha sido brutalmente assassinada e desovada no Rio... No canal, né? Na... na vala, na vala. Que Só tem 13 mil habitantes na cidade. Quer dizer, só tinham 13 mil. Hoje em dia tem 8 mil. Geralmente a fofoca corre solta em cidade pequena assim... E todo mundo sabe o que aconteceu, mesmo que não existam provas, às vezes. Mas, nesse caso, não tem nada. E as cenas de crime existem, porque a gente sabe que ela estava em casa. Então, a casa dela pode ser investigada. A gente sabe que ela saiu, provavelmente, né, no Toyota Camry, e o carro foi encontrado. E a gente sabe onde o carro foi parar, que era no Rio. Então, também tem a cena do crime no Rio, a cena do crime em casa o canal onde o corpo foi encontrado depois. E, mesmo assim, não teve nenhum avanço nas investigações. Sem novas evidências e sem novas pistas ou suspeitos, os investigadores dizem que vão olhar novamente para a impressão digital deixada na janela, né? Na casa da Chairo, naquela janela que estava aberta. Eles também vão vasculhar novamente a vizinhança da Chairo, vão questionar possíveis testemunhas e falar com os amigos dela de novo. Eles também gostariam de falar com o ex-namorado dela, o Mana Mahimoud, que se mudou para o Paquistão alguns anos após o crime. Segundo os investigadores, o Mana continua sendo uma pessoa de interesse nesse caso. Mas eles nunca conseguiram entrevistar ele novamente depois que ele foi para o Paquistão. O departamento do xerife do condado de Yuba nunca parou de trabalhar no caso da Chairo, e a família dela agradece os esforços. Sempre que novos detetives ingressam na unidade, eles recebem os casos arquivados para revisar. A gente sabe que novas perspectivas podem ser muito valiosas, né? Analisando esses casos antigos. Mas até agora, 18 anos depois, ainda não deu em nada também. Até hoje, pelo menos 10 investigadores revisaram minuciosamente o arquivo da Chairo desde 2005. Ainda assim, existem algumas pessoas que os investigadores nunca conseguiram contatar e com quem eles gostariam de falar. Mas é claro que as identidades dessas pessoas nunca foram divulgadas. Os investigadores afirmaram que eles têm algumas novas ideias com base no trabalho que foi feito nos últimos dois anos. E eles esperam que dicas do público possam ajudar a provar ou refutar essas ideias e a levá-los a um suspeito ou a suspeitos, no plural. Em particular, eles estão buscando informações que possam ajudar a reconstruir a linha do tempo entre quando a família da Tchairo saiu para a igreja, por volta das 5 da manhã, e quando o Toyota Camry foi encontrado no Rio, por volta das nove e meia daquele mesmo dia. É um intervalo de tempo muito pequeno, foram quatro horas e meia né, de intervalo. E mesmo assim a gente não faz ideia do que aconteceu nele. A polícia só parece saber que às cinco e vinte e cinco a Chairo teve um confronto com alguém. Tereza Villa-Lobos, uma amiga próxima da família da Chairo, Disse para mim que ela está muito frustrada por ninguém ter sido acusado pelo assassinato da Chairo até hoje. Ela falou que resolver esse caso não parece ser uma prioridade do departamento do xerife do condado de Yuba. E a Teresa sente que os detetives não se importam com a Chairo, e ela se questiona se a raça e o status social desempenharam um papel nisso. Ela acredita que só porque a Chairo era uma pobre garota latina, eles não se importaram. Se ela fosse branca de um bom bairro, a história seria diferente. Isso acontece, sim, muitas vezes, mas nesse caso, exatamente, eu não sei se isso aconteceu. Não me parece ter sido essa a questão, sabe? E a
1: família parece que tem... não parece que tem essa mesma opinião, sabe?
0: Não, a família não. Só alguns amigos e tal. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei se eles não encontraram provas por falta de empenho ou se eles realmente se empenharam e não encontraram provas e por isso o caso ficou estagnado. Uhum. Entende? A atual xerife do condado de Yuba, chamada Virginia Black, defendeu o trabalho do seu departamento nesse caso, afirmando que essa é uma investigação de homicídio aberta e que eles seguem todas as pistas que surgem. A Virgínia ainda me disse também que, como mulher e como mãe, ela é muito sensível à perda da família e que o que ela mais quer é fazer uma prisão e trazer a justiça para Chairo e para todos os familiares dela. Esse episódio foi feito graças à colaboração do nosso querido apoiador, Lucas Leal.
1: Lucas Legal!
0: Muito obrigada, Lucas, pela sua colaboração nesse episódio com sangue latino, da Chairo Garibay Ferreira. O nome dela não é tão latino, não me dá vontade de falar com um baita sotaque espanhol, sabe? Mas
1: Chairo é o um nome. Chairo. Né? Já é o um nome latino. Mas é só
0: isso. Não dá pra fazer aquele aquele drama pra falar o nome dela, entendeu?
1: Aham. Uh -huh.
0: Mas eu, ok, tudo bem. Acho que foi um bom episódio. E vocês todos façam como o Lucas e virem nossos apoiadores para vocês ganharem agradecimento no Detetive do Sofá.
1: Exatamente.
0: Quem vocês acham que matou a Chairo? Será que essa pessoa já tinha como objetivo cometer o assassinato dela? Ou será que a pessoa foi até aquela casa às cinco da manhã, cinco e pouca da manhã, com alguma outra intenção? E o assassinato acabou vindo por consequência depois. E se o objetivo era matar a Chairo? Por quê? O que ela fez para alguém para merecer ser assassinada e largada numa vala daquele jeito, né? Como uma quase como uma indigente. Me encontro nas nossas redes sociais @detetive_do_sofá e me conta o que você achou desse episódio e do caso da Chairo Garibay Ferreira. A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.